0: Przeczytajmy,
1: to jest do końca trzeci rozdział, nie? czyli mamy o, e, fundament, Chrystus, innego nie ma, później budowla, no to nasze decyzje już po Nowym Narodzeniu i potem sprawdzenie, nie? czy to przejdzie przez próbę Bożą, czy nie przejdzie, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, 14 werset, czy tam się ostoi, ten zapłatę odbierze, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Nie? Czyli widać tu no, jeden z jaśniejszych tekstów pokazujący nieutracalność zbawienia. Jeśli jest już fundament, nie, mówię jeśli, no bo Wiecie, wielu ludzi mówi, panie, panie, a Jezus mówi, nie znam was. nie. Czyli samo deklarowanie, że jest się chrześcijaninem nie zapewnia zbawienia. Nie? Dopiero Jezus w nas zapewnia zbawienie, No, ale mówię, no, fragment jest czytelny, jasny, nie ma tu jakichś specjalnych problemów interpretacyjnych. I 16 werset dalej kontynuuje tę, tę, tę myśl, jak gdyby. Po, pojawia się tu pojęcie świątyni bożej, nie? Wcześniej jest ten fundament i to bardziej interpretujemy jako nasze prywatne życie. Choć niektórzy próbują tu mówić, że to jest praca praca tych nauczycieli i tak dalej, to budowanie i tak dalej. Raczej, to już nie wchodziłem w w ten taki trochę teoretyczny spór, tam jest niech każdy patrzy jak buduje i każdy zostanie oceniony. Jeśli by przyjąć, że to tylko nauczyciele, no to by było, że nauczyciele przejdą przez tę próbę ognia, reszta to gdzie, którędy, nie? Także tylko mówię, że że jest taka interpretacja, ale nie będziemy tam się nad nią specjalnie rozwijać, znaczy rozwodzić. Teraz pojawia się to pojęcie świątynia Boża. No to przeczytajmy od XVI najpierw z Brytyjki, a potem z kilku innych tłumaczeń. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie lubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. No, przynajmniej dla mnie ten ostatni fragment, to jest całkowicie niejasny, Nie? Y- wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, śmierć, Teraz nie przyszłe. Wszystko jest wasze wyjście. O co chodzi? Nie? No, będziemy się starać to rozwikłać. Zobaczymy zaraz, może któryś z tłumaczeń nam troszeczkę coś podpowie. Nie? Dalej problemy, problem interpretacyjny, bardzo poważny. Jest ciężkie takie zderzenie tutaj, zobaczcie, 17 werset. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, nie? No ale teraz jak się niszczy tą świątynię Bożą? Kto jest tym niszczycielem? Macie już odpowiedzi? Bo ja jeszcze nie. Nie? Trudny tekst, nie? to mówiłem, dlatego potrzebujemy szczególnie Bożej pomocy, żeby go zrozumieć, bo jak nie zrozumiemy, to nie zastosujemy. Nie? Także jeszcze nie wiemy, jak ciężkie są zastosowania, dopóki nie zrozumiemy. Mówię, w poprzednim fragmencie mieliśmy lajcik, dość łatwe, łatwe prawdy zastosowania, tylko ciężkie, no bo to jest zmiana perspektywy całego swojego życia i ciągłe weryfikowanie, odnawianie. Tu z kolei mamy kilka zagadek, Stąd przejdźmy do może
2: teraz Biblii Tysiąclecia. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także, wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto prze nie hełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas? Czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Uh-huh. Niewiele, nie? mniej więcej podobne
1: tłumaczenie. No może to bardziej współczesne Pastora Zaręby, spróbujmy.
2: Czy nie wiecie, wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupi, aby zmądrzeć, gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem, On chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości a także Pan zna rozważania mądrych, wie, że są miałowe A zatem niech nikt się nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Wszystko bowiem jest wasze. Paweł, Apollos, Kefas, świat, życie i śmierć. Teraźniejszość i przyszłość, wszystko należy do was. Wy zaś do Chrystusa, a Chrystus do Boga. No,
1: Tłumaczenia są zgodne, ale dalej treść nie jest jasna. No dobra. Weźmy się w W takim razie do przeczytania troszeczkę tła, bo tu ewidentnie Paweł używa fragmentów ze Starego Testamentu, werset 19, napisano bowiem, czyli odnosi się do Starego Testamentu, to możemy sobie zobaczyć księgę Hioba. Tu macie w Biblii Brytyjskiej, macie te tam drobnym druczkiem nie? takie teksty paralelne i dwudziesty werset i znowu, czyli znowu napisano, to jest fragment psalmu 94. czwartego. Rzućmy sobie okiem na te fragmenty, ale przeczytajmy je troszeczkę w szerszym kontekście, czyli z księgi Fioba weźmy, może ktoś by głośno przeczytał wersety od 8 do 16. 5 rozdziału, a z psalmu, z psalmu 94 od 8 do 11. Żebyśmy zobaczyli, bo te wersety są tutaj, właśnie, że Bóg tych mądrych tam łapie w sidła, i że uznał, że ich te mądrości to to obić o kant stołu, nie? są jałowe, niczym i tak dalej. No ale przeczytajmy troszkę w szerszym kontekście, gdzie
2: te zdania
1: padają. Proszę.
2: Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone, który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola. Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Wniwecz obraca knowania chytrych, także ręce ich wykonują... Nie wykonują tego, co zamierzają. Usila mądrych w ich własnej chytrości, także pan przewrotnych szybko upada. We dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy. Tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszczy, o biedaka z ręki możnego. I wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Czyli widzimy tu kontekst. Potężny
1: Bóg, dobry, panujący i tak dalej. I jakiś ucisk na ziemi. Nie, że ci właśnie ci mądrzy i tak dalej, no to tu jest ewidentnie kontekst, że oni chcą ludzi biednych, słabych, niewinnych jakoś tam pożreć, zniszczyć, wykorzystać i tak dalej, no i że ten ich plan się nie uda, nie? Czyli no, widzimy, tam widzieliśmy, kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy albo niszczy w niektórych przekładach Bóg. No Tu widzimy taki, można powiedzieć, konflikt dobra ze złem, czy dobrych ludzi, którzy są po stronie dobra i tych, którzy są po stronie zła i oni knowają i te ich knowania się na nic nie zdadzą. Zobaczmy, czy podobny kontekst jest w tym psalmie. 94, poproszę.
2: Które wersety tutaj, 11 tylko? Możemy od 8 do 11. Dobrze. Zrozumcie o nierozumni wśród ludu, a wy głupcy kiedyś zmądrzejecie. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania. Pan zna myśli ludzi, bo są marnością.
1: Dzięki. No widzimy, że też jest kontekst podobny. Tu jeszcze można by wcześniej przeczytać sam początek psalmu. Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty ukaż się, powstań sędzio ziemi oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni panie, jak długo bezbożni radować się będą, z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy, lud twój panie depczą, a dziedzictwo twoje gnębią, nie? Czyli też jest właśnie tak jak mówiłem, taki kontekst, kontekst walki złych ludzi, którzy cię mierzą dobrych ludzi, no i tu jest wołanie, żeby Bóg to zakończył, przerwał i jest to pokazanie, że Bóg uważa te ich intrygi, te ich plany za bzdurę, za głupie i że je udaremni, nie? Także warto, żebyśmy pamiętali, skąd Paweł czerpie te wersety. No a teraz jeszcze raz... Spróbujmy przeczytać ten tekst, już teraz go sobie dzieląc na, na trzy części. 16, 17 no to jest świątynia, przybytek, święta, świątynia, święta, świątynia. Nie? To, to widać, że świątynia chyba od świętego coś pochodzi, nie? że tam mieszka coś świętego. Święty, nie wiem jak tu językoznawcy nasi, czy się zgodzą, czy od świętowania, czy od święty. Czyli to, to jakby było odświętowanie, to hipermarket, nie? czy galerie te handlowe. nie tam A jak święty, no to, to tu coś z Bogiem, z kultem oddawania chwały Bogu. Czyli pierwsze te wersety, 16-17, dość są powiedzmy jasne, choć też jest tutaj pewna kontrowersja, Święta świątynia, czy święty przybytek, to z pastora Zaremby tłumaczenia tam jest to przybytek, tak jak w Starym Testamencie często, Później 18, 20 werset, no one są najprostsze w tym fragmencie, są zresztą powtórzeniem, czyli prawdziwa mądrość. Nie? Możemy sobie przeczytać z wcześniejszego drugiego rozdziału, 10 do 16 wersety z Koryntian, nie? z tego samego tekstu, który studiujemy, tylko już przerabialiśmy to, kiedy Paweł mówi właśnie o ludzkiej mądrości. To zobaczmy, co już wcześniej powiedział, bo tu jest już tylko takie dotknięcie tego tematu, czyli dwa od 10 do
2: 16. Mm-hmm. Albowiem nabo objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, byśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśli Pana, któż może Go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Dzięki. to porównanie człowieka bez Ducha Świętego
1: i człowieka, który ma Ducha Świętego i jest mu posłuszny. I wcześniej też w pierwszym rozdziale też moc i mądrość Boża kontra mądrość tego świata no przeczytajmy od 18 z pierwszego rozdziału
2: do 25 może. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.
1: No, Widzicie, że ten temat ludzkiej mądrości został już tu dość mocno poruszony, ale w jakim kontekście? Świat poza Kościołem, no i my zwiastujemy Chrystusa, który jest głupstwem tu Żydzi znaków, ci mądrości, odrzucają prostą prawdę o zbawieniu z łaski w Chrystusie, czyli jest kontra ewidentnie ludzie z zewnątrz, mądrość tego świata i ludzie Boży, którzy głoszą mądrość Bożą. I będziemy sobie zadawać pytanie, czy tutaj wracając do tego zestawienia mądrości i głupoty, Paweł dalej mówi o konflikcie świat-zewnętrzny-kościół, czy czasem mówi o czymś, co się dzieje w kościele. Nie? To warto się nad tym no, pochylić. Czyli pierwszy, wersety 16, 17, Świątynia, święta świątynia, święty przybytek. 18, 20, prawdziwa e, mądrość. nie? No i ten 21, 23. Jeszcze go nie rozumiemy dokładnie, trudno zatytułować, nie? No, ale gdzieś tutaj jest jakiś związek nasz z Bogiem, nie? Że tutaj to wszystko jest nasze, my Chrystusowi, Chrystus Boga, nie? Że tu jest jakaś taka otwiera się nieograniczoność, nie? Także. Tu autor tego opracowania to dał takie nieograniczone bogactwo, ale to już jest interpretacja, możecie sobie próbować jakoś inaczej to zatytułować. Tytuł całości to jest nie chlubić się w człowieku. To 21 werset albowiem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, to już jest wiadomo, niech się nie chlubi samym sobą czy innymi ludźmi, czyli nie chlubmy się ludźmi, człowiekiem. Z kolei jeśli chodzi o ten taki podział na te trzy części ostatniego naszego rozważania tam, pamiętacie, dziewiąty werset no to jest jedno pole, jedna rola, jeden fundament, nie? No, a teraz jedna lojalność albo przynależność, bo to się kończy, wy wszyscy czy my wszyscy należymy do Chrystusa. Nie? a On należy do Boga Ojca. Także to pokazanie, dokąd to zmierza, to wszystko. Jedno pole, jedna budowla, jeden cel, jedna przynależność. No to przeczytajmy jeszcze raz z Brytyjki ten tekst i będziemy próbować analizować go po części, tak jakśmy podzielili. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych ich w, w ich własnej chytrości. I znowu, pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem, niechaj nikt z ludzi się nie lubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć. Czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. no, Pierwsza kontrowersja z tego, z tego fragmentu 16-17 werset to o kim autor mówi, czy inaczej czym lub kim jest ta świątynia Boża, święta świątynia Boża. No to jest niby jest prosta, nie? No, bo wy nią jesteście, tam jest na koniec to napisane, ale kto to jest wy? Czy każdy z osobna, czy my wszyscy razem? Jako Kościół. Pozostawię to jako otwarte pytanie, znaczy takie niedomknięte, ale jeśli byśmy przekręcili kilka stron dalej, szósty rozdział, to zobaczcie werset 19 i 20. 6, 19, 20 z tego samego listu. Proszę, ktoś głośno, może?
2: Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. No tu nie ma żadnej wątpliwości już, nie? że chodzi
1: o każdego z nas indywidualnie. Każdy, kto zaprosi Jezusa do swojego serca, otrzymuje Ducha Świętego i apostoł Paweł nazywa każdego takiego nowonarodzonego chrześcijanina świątynią Ducha Świętego. W waszym ciele dokładnie mieszka Duch Święty. Że to nie jest tylko jakieś takie, wiecie, symboliczno-filozoficzne. To zaproszenie Jezusa to nowe narodzenie. To też coś się dzieje z naszym ciałem, Że że, ono, że to jest taka zmiana całościowa, nie? że Duch Święty mieszka już teraz w moim ciele. Ja jestem świątynią Ducha Świętego. Nie? nie budynek, nie katedra, nie tam jeszcze jakiś tam zabytkowy czy ładny kościółek, tylko ja, moje ciało. Jest świątynią Ducha Świętego, czyli tu nie mamy wątpliwości w tym szóstym rozdziale, no a tu spora część biblistów twierdzi, że chodzi o zbiorowość, ponieważ tu jest liczba mnoga, że wy, wy jesteście świątynią, że chodzi o Kościół rozumiany jako wspólnota wierzących. Poszukajcie, ja nie znajduję podstawy do takiego twierdzenia. Ja dalej w tym duchu tego szóstego rozdziału. No ale być może może jest jakaś wskazówka, że że tu jest ta liczba mnoga. W tym sensie, że my jako... To, to się też da obronić, no bo Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie? Jeszcze kilka innych fragmentów można by przywołać. Także wiecie, to nie burzy jakoś naszego światopoglądu chrześcijańskiego. To absolutnie nie neguje tego, że nasze ciało, każdy z nas, jest zamieszkiwany przez Ducha Świętego i każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Nie? No, tylko mówię wam, że, że ja kiedy zawsze to czytałem, to odnosiłem to do siebie, nie znaczy w liczbie pojedynczej, to, że to jest do wszystkich chrześcijan, no to się tak mówi, Wy, ale wiadomo, że każdy z osobna, ale mówię, część tu biblistów twierdzi, że, że akurat w tym kontekście jest mowa o o zbiorowości chrześcijańskiej. Mówię, ja nie znajduję powodu, jeśli ktoś doczyta w jakichś mądrych komentarzach czy gdzieś, no to poczytajcie i jutro nam powiecie, czy jest jakiś powód, żeby tu przyjąć tę interpretację, interpretację, że chodzi o zbiorowość chrześcijan, a nie o każdego z nas. To ma pewien... To nie jest spór tylko teoretyczny, tylko teraz dochodzimy do tego pytania niszczenie. Co jest niszczone? Czy... no. Każdy z nas jest jakoś nam niszczony, czy zbiorowość chrześcijańska jest niszczona. Nie? No, jeśli bym widział taki powód kontekstualny, czyli wynikający z narracji, to dwa problemy są w Kościele, w Koryncie. Pierwszy to podziały w Kościele. Nie? Drugi to niemoralność seksualna, tolerowana też w kościele. Nie? Te dwa problemy. I ten drugi problem od piątego rozdziału jest adresowany. Nie? Od 5.1 tam Paweł zostawia podziały, a przechodzi do niemoralności seksualnej. Nie? I wtedy tam zresztą ten kontekst szóstego rozdziału to są grzechy właśnie seksualne. Mówi, no, Duch Święty mieszka w twoim ciele, no to nie, nie puszczaj się tam gdzieś za płotem, nie? czy coś takiego. No, tak Tam tłumaczy im dość prosto i tak jednoznacznie, żeby zrozumieli. Także tam jest oczywiste, że chodzi o każdego z nas. Tu jest kontekst, kontekst podziałów w Kościele. Nie? I wtedy przyjęcie tego, że, że tu jest niszczenie tej zbiorowości Kościoła, nie? no pasuje do kontekstu, nie? ale czy z samego tekstu wynika, no to proszę o sprawdzenie w jakichś mądrych komentarzach jeszcze. nie? Ktoś na tym poziomie ma jakąś, jakąś swoją myśl, czy, czy, czy odkrycie, czy przemyślenie, to proszę.
2: Tak patrząc na ten werset właśnie, o którym rozmawiamy, że wy nią jesteście, to następny werset, jeżeli też mi się wydaje, tak jak Pawle powiedziałeś, że to raczej chyba do pojedynczych osób dotyczy, bo gdyby generalnie dotyczyło pełnej zbiorowości, to chyba nie bardzo łączy się to z następnym wersetem, prawda, z osiemnastym, bo tu już jest mowa do poszczególnych osób w tym momencie. nie?
1: Tak, no bo tu właśnie dojdziemy do tego problemu, jak niszczy się świątynię Boga. nie? Także tu jest mowa, że zwodzi i niszczy. I teraz dochodzimy do pytania interpretacyjnego, nie? bo już widzimy, jako obserwację, że czymś złym jest niszczenie świątyni Boga. Mówię, mamy dwie interpretacje: że chodzi o kościół, albo chodzi o samego siebie, o chrześcijanina. Nie? Kontekst bardziej wskazuje na, na te podziały i tak dalej, ale z kolei kontekst bliższy. To budowanie na, na fundamencie Chrystusa pokazuje, skieruje na indywidualny, indywidualny rozrachunek, odpowiedzialność. Nie? Stąd mówię, Mam trudność, nie, żeby wam powiedzieć, słuchajcie, według mnie jest taki tak, albo na podstawie takich symptomów przyjmujemy za bardziej zasadną taką i taką interpretację. Nie. Siedzę, czytam i, i nie umiem jasno jeszcze powiedzieć, która z tych interpretacji jest prawdziwa. No może pytając się, jak się niszczy tę świątynię, to może sobie odpowiemy, kim ona czy czym ona jest, nie? bo niekiedy w, 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 trochę z innej strony możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nie? Tu można by jeszcze, że świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Nie? Święta, czyli oddzielona od zła. No i teraz, czy można powiedzieć, że Kościół w Koryncie był oddzielony od zła? Ciężka sprawa, nie? W sensie każdego nowonarodzonego chrześcijanina można powiedzieć, że Pozycjonalnie zostaliśmy już na zawsze wyrwani z ciemności nie? i przeniesieni. List do Kolosa na przykład to mówi. Czyli mówię, więcej argumentów jest, że chodzi tu o poszczególnego chrześcijanina, o każdego z nas. Nie? Ale mówię, nie zamykam tej kwestii. No, zobaczmy, jak według Was bo jest poważne ostrzeżenie. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Nie? Tu druga lekcja to jest, jeśli ktoś niszczy świątynię u Boga, tego niszczy Bóg. Nie jest to w tym aspekcie dokonanym, tylko jakiegoś procesu. Nie? Mówiąc szczerze, bardziej mi pasuje ta, ta lekcja tłumaczenia. Nie wiem, jak tam pastor zaręba to daje. Zniszczy jednak tu zamykanie. No w, w większości tłumaczeń. No jak tam w angielskim. Zobaczcie, King James to jest takie dość solidne. Jak ten 17 werset tam wygląda. Will
0: destroy.
1: Zniszczy.
0: Ma ktoś? King James? To pisze tak, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are.
1: Czyli will destroy. Czyli nie nie ma. Tu angielski nam nie pomaga, nie? Za słaby jest, nie? Nie. Znaczy, mógłby być czas ten taki, continuous jakiś, nie? To by wtedy było, że niszczy, nie? Dokonany jednak. Mhm. No i dobra, no to teraz pytanie do dyskusji. Może się właśnie podzielmy na grupy. No i spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak według was niszczy się Kościół Boga? Nie? Z tego tekstu. Nie tam co sobie wymyślicie. Tylko jak z tego tekstu. Odczytujecie to niszczenie kościoła. Nie? To proszę, trzy minutki, takie trzy, czteroosobowe grupy. Zmieście się sami z tym problemem. Możemy pójść, myślę dość zgodnie w kierunku takiej interpretacji, że tym, co niszczy tę świątynię Bożą jest ludzka mądrość, znaczy głupota. Nie. To. Chyba się tu mniej więcej zgodzimy, bo taki kontekst jest, choć nie ma tego słowa w wersecie niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, nie zwodzi, tu nie jest niszczy, a wcześniej jest niszczy, to... To kontekst, narracja idzie tak, niech nikt, znaczy, kto niszczy tego będzie niszczył Bóg, czy zniszczy Bóg i teraz nikt nikt samego nie zwodzi. To jest jak gdyby wniosek z tej prawdy, czyli przyjęcie gdzieś, czy realizowanie w Kościele mądrości tego świata, czyli głupoty z punktu widzenia Bożego, będzie niszczyło ten Kościół. Niezależnie jeszcze, jak tę świątynię, niezależnie jeszcze jak ją definiujemy. Czyli jeśli mamy zgodę z tym, że właśnie przyjęcie Bożej, znaczy ludzkiej perspektywy, ludzkiej mądrości, ludzkiej nauki, jako dominującej ludzkiej chytrości, przebiegłości, czyli po swojemu sprytnie, my tam załatwimy jakąś sprawę to to niszczy świątynię Bożą, bo powinniśmy po Bożemu, z Bożej perspektywy, wedle Jego norm, wedle Jego nakazów, zakazów i tak dalej, wedle Jego wzorca powinniśmy załatwiać te sprawy. Jeśli załatwiamy po ludzku, korzystając z ludzkiej głupoty, no to będziemy niszczyć świątynię Bożą, niezależnie jeszcze jak ją zdefiniujemy. No to spróbujmy teraz pójść w tych dwóch kierunkach. Przyjmijmy jeden Jedna interpretacja, że chodzi o kościół jako zbiorowość lokalną, nie? a druga interpretacja, że chodzi o nas, naszą budowlę, naszą, nasze życie w Chrystusie. Nie? I teraz, jak ta mądrość tego świata niszczy jeden obszar, jak niszczy. Drugi obszar. Tu jakbyśmy jeszcze zobaczyli dziewiąty werset, zobaczcie, albowiem współpracownikami bożymi jesteście, wy rolą bożą, budowlą bożą jesteście. Tu ewidentnie jest kontekst tej zbiorowości. Nie? Dlatego też no, z tego kontekstu można by właśnie przyjąć tę interpretację, że świątynia no to, to chodzi o kościół lokalny, nie? O zbiór chrześcijan. I teraz weźmy ją jako pierwszą. Jak mądrość tego świata może niszczyć Kościół lokalny, wspólnotę wierzących? No Jest to zwodzenie. Zobaczcie, nikt samego siebie nie oszukuje, nie zwodzi. Nie? I teraz na czym to zwodzenie polega? Zobaczcie, dalej kontynuacja tego wersetu 18. Gdzie jest ta główna, główny oręż zła? Nam się wydaje. Zobaczcie, nie? Nam się wydaje, że już wiemy, że jesteśmy najmądrzejsi. Nam się wydaje, że to tak i tak trzeba załatwić. Ilu widzieliście takich ludzi, już mówię wśród chrześcijan, że wy mówicie, czy ja mówię, czy ty Słuchajcie, ale Słowo Boże mówi, że trzeba tak i tak. Nie, ja wiem lepiej, to trzeba załatwić tak i tak. Najprostszy przykład, uległość kobiet, uległość żon swoim mężom. W kościele, nie, poza, bo poza kościołem, no to, to tam od razu zagotują się, tam tam. ale w kościele ile razy słyszymy, że z moim starym to nie działa. Ja słyszałem na własne uszy. Nie? nie wczoraj, ale tam ze 3 czy 4 lata temu to, to były takie, przynajmniej ze dwie kobitki, które, które stwierdziły, że trzeba szybko zabrać swoich mężów z tego kościoła, bo to, to źle na nich wpłyniemy. Nie? I miały rację, w tym sensie, że, żebyśmy wpłynęli, że przynajmniej się starali. Nie, Nam się wydaje z różnych przyczyn. No, ktoś się naczytał mądrych książek, ktoś uznał autorytet jakiegoś człowieka, nawet jakiegoś nauczyciela takiego w Kościele. Nie? Są różne pomysły. Nie? Różni zdolni nauczyciele, lepiej lub gorzej, tam wykładają Słowo Boże, ale absolutnie nigdy nie można stać się wyznawcą jakiegoś człowieka. Pamiętacie, już teraz tego nie słyszę, ale na początku jeszcze albo pastor powiedział. Co to to jest za argument? Powiedział może dobrze, może źle, może źle zrozumiałeś, nie? Tu jest pełno różnych... Ty musisz wiedzieć, co robić na podstawie Słowa Bożego. Ty musisz wiedzieć, jak oceniać rzeczywistość na podstawie konkretnego tekstu Pisma Świętego, a nie tego, co jeden pastor, czy drugi, czy jakiś inny kaznodzieja tam telewizyjny, czy jakiś powiedział, nie? To jest twoje zadanie i twoja odpowiedzialność. Bóg powiedział... I ja tak myślę, albo tak robię. No ale do tego, żebyś mógł tak powiedzieć, to musisz trochę spędzić czasu nad Słowem Bożym, żeby się wgryźć i już mieć swoje ugruntowane przekonania z tego tekstu, a interpretuję go tak, dlatego i dlatego, bo tu jest takie greckie słowo, albo tu w kontekście szerszym to wynika i tak dalej, no musisz wykonać dość dużą pracę. Oczywiście łatwiej jest, jak ktoś to przeżuje i ci poda gotową formułkę i ty już będziesz się tym chwalił, ale ty nie będziesz wiedział, skąd to jest, bo ty to od człowieka przyjąłeś, nie, nie od Boga, tylko od człowieka, może to jest dobre ale od człowieka. Dlatego tu odczłowieczamy proces nauczania w Kościele, nie? żeby absolutnie nie... Bo to w Kościele katolickim przecież też tak się stało. Nie? to tak Krok po kroku przez kilkaset lat, tam, nawet tam szybciej, przez kilkadziesiąt to się takie procesy spokojnie mogą mocno już zagnieździć, że zaczynamy słuchać człowieka albo organizacji. Nie? To słynne Słynne katolickie powiedzenie Roma locuta causa finita, nie? czyli Rzym powiedział, jak masz myśleć i już nie wolno dyskutować. Nie? Co to jest? co Rzym jest Bogiem? Nie? Bóg powiedział i nie wolno dyskutować, ale Kościół może się mylić. Nie? No, każdy nauczyciel może się mylić i tak dalej, i tak dalej. Nie? A jakieś twierdzenie, że jak się Kościół zbierze, to jest nieomylny, no to to jest, to co co, banda idiotów, przepraszam, przepraszam, ludzi, wiecie, akurat w Kościele katolickim biskupi nie mają Ducha Świętego, bo nie są chrześcijanami, nie? Ale nawet jakby byli, to też przecież nie ma gwarancji, że stu chrześcijan, jak zagłosuje, nawet 100 do zera, że że się nie myli. Nie ma takiej gwarancji. Oczywiście trzeba wtedy przyłożyć ucha. Zaraz, jak tam ci ludzie, którzy owoc życia widzę i tak dalej, stąd mówimy o posłuszeństwie starszym w Kościele i że oni mówią, że to tak jest lepiej albo mądrze i tak dalej, no to lepiej przyłożyć ucha do tej rady. Ale jeśli byś na podstawie Słowa Bożego, a nie, bo mi się wydaje, Bo tu jest właśnie to, co niszczy Kościół, niezależnie jeszcze nawet jak go interpretujemy, to jest to, co nam się wydaje, nie to, co jest, tylko to, co nam się wydaje. To niszczy świątynię, to jest samo zwiedzenie. (śmiech) Dlatego nie, co mi się wydaje, tylko co Bóg powiedział, co Bóg objawił. Za tym mam iść, nawet wbrew wszystkim, nawet wbrew swojemu kościołowi. Pastorzy też mają być napominani, czy starsi, to jest jasno w Biblii stwierdzone w listach do Tymoteusza. Także podlegają tak samo dyscyplinie kościelnej jak każdy inny. Czyli dobra... Pierwszy pierwszy ten kierunek, że chodzi o społeczność wierzących, no to właśnie to wydaje mi się i wstawienie człowieka jako autorytetu, a nie Boga, doprowadzało do podziałów. Tu ze względu na ten dalszy kontekst, a zatem niech nikt z ludzi się nie lubi wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, no to widzimy ewidentnie, że jest to odwołanie do tych podziałów. On mówi, postukajcie się w głowę, przecież my wszyscy idziemy, należymy do Chrystusa, idziemy ku Niemu, prowadzimy, także przestańcie robić jakieś frakcje, nie? Czyli to, to jest kolejny argument, że w tym tekście ta bardziej prawdopodobna interpretacja dotyczy całego, całej tej społeczności, czyli Kościoła w Koryncie, nie? I teraz to przyjęcie mądrości tego świata, człowieka za punkt odniesienia, niszczy ten Kościół, nie? No bo tak... W dziesiątym wersecie pierwszego rozdziału słyszy się, że są te, słyszę docierają do mnie wiadomości, że są podziały. Jeden mówi kefasowy, drugi apolosowy, i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, że to budowanie na człowieku, bo to do tanga trzeba dwojga, czyli muszą być zwykle jacyś nauczyciele, którzy nieumiejętnie, czy nawet cel, albo nieumiejętnie prowadzą tych swoich podopiecznych, albo wręcz celowo budują jakiś swój mistyczny autorytet jako nieomylnych, wiecie, takich pomazańców bożych i różne takie rzeczy. Tu mamy pewnie takich i takich. Na przykład apostoł Paweł wiemy, że tak nie robi, nie? Czy Piotr, no Piotr tam troszeczkę próbował, nie? To tam został sprowadzony, ale załóżmy, że nie robi, ale ludzie z nich robią, czy nie? Niekiedy może być, że po prostu z dwóch stron, nie? I, ja, I nauczyciel, tak, i dlatego my tępimy, jak ktoś mi powie. Bóg mi powiedział, żebym jechał do Polski. W którym wersecie Biblii ja cię pytam? No i nie wie. Żaden mi jeszcze nie odpowiedział na to pytanie, a tak mówią. Nie, wnerwiam się trochę, nie, bo to, to jest uzurpacja. Nie? To jest powszechna uzurpacja. Bóg mi powiedział, żebym tam i tam. Tobie się wydaje, że ci Bóg powiedział. Ty jesteś przekonany, że Bóg chce tego od ciebie. I to może być prawda i tego nie neguję. Ale kiedy mówimy Bóg powiedział, to znaczy, że przekazał informację konkretną. Dał objawienie. No i ja się pytam gdzie? Nie? I nie ma. No i nie ma, nie. Przypominam, że ta praktyka jest tak powszechna, że poza kościołem naszym to ja z tym nie walczę, nie? bo to tak jak z wiatrakami, ale zobaczcie jak łatwo to się przebiło do nas, na którymś tam z naszych spotkań musiałem jednego z prowadzących grupę napomnieć, bo użył tego sformułowania, nie? wystarczyło trochę obcować z innymi chrześcijanami i zobaczcie już ta zaraza weszła do nas. Nie? I że Bóg powiedział, czy coś takiego. nie? Już nie pamiętam sformułowania, ale zaraz, 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 nie, nie, nie. Bóg ci nie powiedział. Jeśli Bóg powiedział, to nam wszystkim w Jego słowie. I każdy z nas ma obiektywny przystęp, może to badać, czytać, sprawdzać, stosować i tak dalej. Nie, nie chcę wchodzić w tak zwaną indywidualną wolę Bożą, czy no, uniwersalną tą, możemy, jak jesteście ciekawi sobie, podyskutować o tym, ale takie powiedzenie, że Bóg mi powiedział, Bóg mnie tu przyprowadził do was, zobaczcie, że buduje sztuczny autorytet. Dlaczego? No to tak jak Bóg mu powiedział, to teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tam ta misja Boża się powodziła. Nie? Jak Bóg mu powiedział, noż to na pewno on tu przyniósł jakąś yy, objawienie. No to czego słuchać, i nie tego. Nie? To jest sztuczne budowanie swojego autorytetu. Nie? To jest wstęp do budowania na człowieku właśnie, na ludzkiej mądrości, na tym, co mi się wydaje, a nie to, co Bóg powiedział, nie na tym, co Bóg objawił. Nie? Czyli w przestrzeni kościelnej musimy pamiętać, żeby nigdy nie zastąpić Słowa Bożego i samego Boga nauczaniem czy osobą jakiegoś pastora, nauczyciela, starszego, teologa, no wpisz tam sobie właściwe. Bo to będzie niszczyć Kościół. I teraz no tak tu rozumiem, że jeśli ktoś to robi świadomie, nie, no to go będzie niszczył Bóg. Nie? że, że to, nie, nie, to jest jakieś takie bardzo poważne, bo tu, wiecie, wchodzisz na wojnę z Bogiem. Nie? Tu, tu, ten werset 17 jest bardzo, bardzo taki, no, taka wielkie zderzenie tu jest, nie? Także trzeba się naprawdę ogarnąć. Druga ta interpretacja, że chodzi o twoje życie, nie? I zobaczcie, że choć tu możemy nie wiedzieć, nie, nie wiedzieć, która interpretacja tego słowa święta, świątynia jest prawdziwa, to zastosowanie będzie takie samo. Czyli jakby ktoś był, no nie wiem, no to nic z tym nie zrobię. Nie, no bo jeśli niezależnie od interpretacji, którą przyjmiesz, ty masz dalej robić to samo, no to możesz nie wiedzieć, o jaką świątynię, czy możesz sobie tam dywagować, ale stosować masz jasno tę samą myśl. Czyli po pierwsze, nie uważaj tak jak tam innego człowieka za mądrego, to teraz... Kogo nie uważaj za mądrego? Siebie samego. To jest najgroźniejsze oszustwo. Nie? to niech nikt sam siebie nie zwodzi. Nie? Ani nie jesteś najbystrzejszy w świecie, ani wiedzy nie masz, ani tam i tak dalej. To samo mogę powiedzieć o sobie, to samo mogę powiedzieć o tobie i nawzajem i tak dalej. Nie? I tu zresztą to podsumowanie. Że a nikt, wszystko jest wasze i tak dalej, wy Chrystusa, Bogu. Gdzieś w tym sensie rozumiem, ale zaraz do tego, do tego przejdziemy. Nie? Ani siebie, bo są takie pyszałkowate jednostki, które siebie czynią, mi się wydaje i on już tam, wiecie, chojraczy i wie lepiej, nie? a są z kolei jednostki bardziej zależne, które lubią się Grzać cudzym autorytetem. I owijają się wokół kogoś. Nie? I jak gdyby to tak jak bluszcz czy fasola ko I on wisi na tej tyczce. Tylko że to jest. No już nie wisi na sobie, to tam pół biedy, ale no wisi na kimś. Nie? Dalej nie wisi na Bogu. Nie, nie, nie jest tylko Chrystus. Nie? nie jest tylko On jest mądry, nie ja. Nie? Jakieś praktyczne zastosowania. To naprawdę nie jest takie rzadkie, to nie jest takie rzadkie i prowadzi do wielu, wielu wynaturzeń, nawet w świecie chrześcijańskim. Przykład. Te ruchy ewangelizacyjne, nawigatorzy, Campus Crusade i tak dalej, oni bazują na tym, że Bóg objawił tam Billowi Brightowi jakąś wizję, czy tam innemu z tych nawigatorów szefowi, jak dotrzeć do świata z Ewangelią. i że to będzie właśnie tak. i znacie, tak jak w MWay'ach później to kopiowano. Zobaczcie, MWay też świata nie podbił. Czyli zobaczcie, ani w świecie duchowym to nie zadziałało, ani w świecie biznesu to nie zadziałało, bo trzeba czegoś więcej. To jest element, oczywiście indywidualne docieranie, szkolenie, jeden drugiemu przekazuje, to jest element życia Kościoła, ale trzeba coś więcej. Trzeba starszych, ludzi z doświadczeniem, nie paru miesięcy szkolenia w marketingu bezpośrednim, nie, czy w ewangelizacji, przeczytaj nawet jak tę książkę, co Paweł, tego przeczytajcie trzy razy, to i tak jeszcze nie będziecie, wiecie, sprawni w tym i tak dalej, bo do tego trzeba charakteru, czyli czasu, nie, trzeba lat nie, i różne takie rzeczy. Dlatego Bóg dał Kościół starszych i różne tam dodatkowe rzeczy, zachęcanie, śpiewanie, napominanie się nawzajem, że nie tylko z jednym nauczycielem masz mieć do czynienia, tylko właśnie całość Kościoła. To, To wszystko tamśmy odkrywali, ale błąd zaczął się właśnie z tego, że ktoś uwierzył, że Bóg mu dał taką wizję i ta wizja jest właśnie taka jedyna prawdziwa, a potem ludzie zamiast patrzeć jaka jest wizja Boga w Słowie Bożym poszli za wizją człowieka. Oczywiście zawsze jakieś dobre rezultaty z tego mogą być, nie? ale... Po, potem ten ruch się wykoleił, no dzięki Bogu z tego dużo kościołów powstało nie? i wracamy do wizji Boga, nie? Także Bóg nawet nasze błędy, możecie swoje życiorysy sprawdzić, zobaczycie ile głupot, czy zobaczę, ile głupotśmy zrobili w życiu, a z wielu Bóg wyprowadził dobro, ale nam się wydawało, że my robimy dobrze, my dawało, nam się wydawało, że ja mądry, one głupie, wszystkie, nie? No ale gdzieś tam później Bóg całkiem nie zawalił, nie zniszczył naszego życia, widzi, że tam coś dobrego chcemy i tak dalej. Także zastosowanie w tym kontekście szerszym to jest przede wszystkim nie uznaj żadnego człowieka za autorytet, za taką skałę, fundament i tak dalej. Nie na nim ma się oprzeć. A jeśli to jest... to węższe zastosowanie, że twoje ciało jest świątynią i to na czym budujesz, no to oczywiście tamto też żadnego człowieka nie uznaj za autorytet, ale jeszcze dołóż siebie. Siebie nie uznaj za autorytet. Nie Nie myśl, że jesteś mądry, bo takie podejście, zobaczcie, tu jest ten kontekst z psalmu i z Hioba, tam było wrogowie dobra, Wrogowie dobrych ludzi, wrogowie Boga, nie? Czyli zobaczcie, jeśli człowieka albo siebie stawiamy jako mądrego, a Słowo Boże idzie na bok, nie? I zaczynamy po swojemu starać się budować czy swoje życie chrześcijańskie, czy Kościół, to wtedy stajemy się wrogami Boga. Idziemy na wojnę z Bogiem, na zwarcie. To z tego muszą być złe skutki. To cię nie da, nie? To będą z tego problemy. Czy ktoś w tym momencie chce coś dodać? Proszę.
0: No tylko potwierdzę, no, u nas była tego plaga na północy i, i bardzo szybko to się wkrada. I także też ku przestrodze, bo przesiało nam grupy właśnie. Dużo z ha. takich powodów, że ja już wszystko wiem, ja już nikogo nie potrzebuję, bo w Googlach było, albo na Facebooku. Dzięki. No i zobaczcie, gdzie ci ludzie później wylądowali.
1: Nie? No bo kiedy tam dwa tygodnie po tym, to oni, o jestem uwolniony, już mi tu nikt nie będzie tam ingerował w moje życie i mówił, jak my teraz dopiero pełnia ducha i tak dalej. Nie? Ale popatrz, za pół roku, za dwa lata, za pięć, nie ma niczego. Nie? Proszę.
0: No i świadectwo życia właśnie, jak człowiek się przyjrzał, no to model funkcjonującej rodziny tam na podstawie Biblii słabo wychodził. Także, także tylko to też jest też słabo. odzwierciedlenie właśnie w życiu rodzinnym, że te kryteria biblijne poszły do kosza ogólnie. Dzięki. Wiecie, być mądrym
1: w gębie to jest łatwe. I wielu z was to dość szybko może osiągnąć. Ale być mądrym w życiu a to jest dużo trudniejsza jazda. Nie? a to dopiero mądrość w życiu uprawnia do nauczania. Czyli pokaż owoc swojego życia. Pokaż swoje małżeństwo, swoje życie materialne, wychowane dzieci. Nie? Jak to funkcjonuje? Czy ty to ogarnąłeś dobrze? Czy metodą prób i błędów teraz kolejny błąd popełniasz? Może ostatni, nie, no, w sensie, że on już nie będzie błędem. Nie? Także... To jest, zobaczcie, apostoł Paweł pomimo, że to jest kościół niemoralny, tam różne nałogi są, nie, pijaństwo i różne tego, to zaczyna od tych podziałów. A fundamentem tych podziałów jest właśnie przyjęcie swojej lub cudzej głupoty za mądrość. To jest pułapka. Warto no, tę lekcję zapamiętać? No przeczytajmy ten ostatni fragment, czyli 21. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie lubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyjście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Jak to rozumieć, że to jest nasze? No chyba najprościej, że dla nas, nie, tak bym to rozumiał, że wszystko Bóg stworzył, bo interpretacja powinna być spójna z całością przekazu Bożego. Nie, Jak Bóg stworzył świat, to co powiedział? To jest dla was. Nie? żebyście dobrze z tego korzystali. Nie, że to jest wasze, ja idę teraz i już zostawiam i nie tego nie? w jakiś taki sposób właścicielski, nie? tylko zrobiłem to wszystko dla ciebie. No to teraz tu rozwijaj się, rozmnażaj, panuj, troszcz się o to. Nie? że Ja bym to w tym szerokim, początkowym kontekście stworzenia widział. I tutaj w tym świecie duchowym mówi wszystko jest dla was. Nauczyciele, ten Paweł, Apollos, Kefas, czy świat? Sprawdźcie, jakie tu jest to słowo świat. To jest kilka, kilka słów na świat, pewnie to będzie ojko, nie? Zaraz zobaczmy. Nie, kosmo. To jest, czyli kosmos, a to, to, to nawet lepiej. nie? Bo to właśnie odwołuje się do tego, co powiedziałem. Nie do stworzenia. Nie. Ludzie, nauczyciele w kościele, stworzenie, życie. Paweł mówi w liście do Filipian: No, żyć tu na ziemi to służyć Wam, umrzeć to być z Chrystusem, nie wiem co lepsze, bo jedno jest ważne w Chrystusie, i drugie, nie? Więc tak rozumiem to: czy życie, czy śmierć, teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest Wasze, czyli wszystko jest dla Was. Ja wam nic nie zabraniam, w sensie żadnego dobra nie skrywam przed wami. Wszystko wam dałem dla waszego dobra. Ale pamiętajcie, że to dobro, wszystko, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Wy zaś jesteście Chrystusowi, a Chrystus Boży, czyli tym celem wszystkiego jest Bóg czyli nie ludzie, nie moja mądrość, nie nauczyciele, nie taki teolog czy śmaki, ale cały czas Bóg przez Chrystusa ma być punktem odniesienia, ma być punktem koncentracji, ma być celem mojego życia. Tak rozumiem główne przesłanie tego fragmentu. Jeśli tak będzie, to i nie będzie podziałów głupich w w Kościele, nie będzie tych frakcji, nie będzie tolerowania grzechu i będziemy budować ze złota, srebra i z drogich kamieni. Czyli zarówno ten kontekst społeczny, jak i kontekst indywidualny będzie skoncentrowany na Chrystusie. Tak, rozumiem ten werset. Jeśli ktoś jeszcze chciałby coś na koniec dodać, to poproszę teraz. Tu
0: Mi się tak mocno myśli... W nawiązaniu do listu do Kolosan, pierwszy rozdział od 15 wersetu, on jest brazem, obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. No i tu jest całe spojenie tego, że on funkc- dla niego zostało wszystko stworzone i później on także jest głową Kościoła, że to wszystko tworzy spójną całość, a zaczynając od Jezusa jako pierwsze stworzenie. No i takie do... tu, tu nie pierwsze stworzenie. Pierworodnym wszelkiego stworzenia. O.
1: Tu dokładnie jest źródłem wszelkiego stworzenia, bo jeśli byśmy uznali Jezusa za stworzenie, to nie moglibyśmy go czcić jako Boga.
0: Nie Nie mi chodzi tylko, że między 15 a 22 domknięcie jest tą klamrą właśnie, że kefas, Apollos Kościół, głowa, Chrystus, Bóg. Także to wszystko, takie domknięcie tej klamry w liście do Kolosantym o autorem też listu jest, jest Paweł. Okej,
1: dzięki. Tak, tak, że ta interpretacja, tak jak mówiłem, patrząc od stworzenia przez inne teksty pisma jest spójna, pasuje do do innych tekstów, które o podobnych rzeczach mówią. Czy jeszcze ktoś?
3: Bo jeszcze miałem taką taką myśl, że ten dzisiejszy fragment, tak patrzyłem na niego jak na kontynuację tych materiałów budowlanych i pomyślałem sobie w ten sposób, że skoro mając fundament w postaci Jezusa mamy budować z tych drogich kamieni, to to niszczenie świątyni Bożej to może też być budowanie z tych złych materiałów. Czy jesteś świątynią Bożą, masz fundament Jezusa, no a teraz budujesz ze słomy i czy to też nie może być to niszczenie? Tak, tak. I teraz Mówię to... w tym
1: kontekście indywidualnym, tak, tak, no, przez swoją głupotę, nie? twoja głupota jest twoim, czyli twoje wydaje się, jest twoim największym, czy moim największym wrogiem, nie?
3: Mhm. I w konsekwencji to zniszczenie, czyli tego zniszczy Bóg, to odniosłem do tego, do tego ognia, nie, który uh-huh. będzie na końcu. Czyli jeśli będziesz budował z tych złych materiałów, no to niszczysz tę świątynię No i Bóg cię zniszczy, to twoje dzieło uh-huh. na końcu. Tak, tak. Tylko
1: mówię, że w niektórych tłumaczeniach jest też lekcja niszczy, czyli że nie czeka Bóg tylko na ten dzień sądu, ale już wcześniej zaczyna proces wychowawczy. Nie? I tu też mocne fragmenty znajdziemy także w pierwszym liście do Koryntian, tam w jedenastym rozdziale nie? na przykład. Nie? O sądzeniu samego siebie, sprawdzaniu i tak dalej. Dzięki Piotrze wracamy do gości.
0: Ten werset 22 to, to wszystko jest wasze. Tak nie wiem, czy dobrze interpretuję, ale to traktuję jako pewien zbiór, czyli Paweł, Apollos, cały świat, kosmos, żebyśmy to traktowali jako coś, co jest horyzontalne. Natomiast jeśli chodzi o hierarchię, nie możemy tego ubóstwiać, niczego z tego, mhm. czy to jest człowiek, czy to jest jakaś rzecz. Natomiast wyżej, jeśli chodzi o hierarchię, mamy tylko Boga, znaczy Chrystusa i Boga.
1: Tak, jest to i to wszystko jest dla nas. Ale cel musi być jasno definiowany. Nie? Ktoś, yy, Joe Wosiak powiedział, no, jak ty umrzesz, to i, i twój kościół, mówiąc wiecie, w tym takim przenośnym sensie, że ja go prowadzę, on też się zmieni. Nie? Bo zawsze no, umierają tam różni ludzie. On tam mówił właśnie na podstawie Campus Crusade, że Bill Bright umarł, no to też cała ta służba tam się pogubiła, no i dzisiaj i tak dalej. No, i, tak sobie myślałem. No prawda, no bo Kościół musi się zmieniać. Nie? To, co studiujemy na tym trzecim, czwartym poziomie, to jest o tym, że są pewne niezmienne rzeczy, nakazy, a realizujemy je w zależności od tego, jak się zmienia technologia, kultura, ludzie i tak dalej. Ale gdyby tak było, to by oznaczało, że to jest ludzki Kościół. Nie? Że jednak Kościół powinien być lepszy. Nie? Czy zmienić się, ale żeby lepiej funkcjonować, a nie żeby zdradzić Boże ideały. Nie? Także myślę, że jednak dobre prowadzenie kościoła to właśnie się sprawdzi także po śmierci. Nie? Oczywiście, tak jak wiemy z historii, te wszystkie kościoły gdzieś się wyradzają, nie? gdzieś coraz gorzej, czy, czy, czy... No raczej nie ma takiego chyba. Chociaż nie, no można by też pokazać jakieś procesy lepsze, nie? Że, że gdzieś. Dzieci, czy następne pokolenia polepszają. Nie? No ale więcej niestety jest takich przykładów, że te kościoły słabną. Nie? Ale to by oznaczało, że one były źle budowane. Nie? nie na Chrystusie, nie ku Bogu. Dlatego ja jednak będę żył tą nadzieją, że, że to, co budujemy, budujemy na Chrystusie, że uczymy was skoncentrowania na Nim, posłuszeństwa, posłuszeństwa uczymy was Jego. Słowu Jemu samemu i czy my będziemy, czy, czy nie będziemy, to będziecie robić to samo. Nie? Mówię też jako grupy biblijne, które kiedyś tam się gdzieś w kościoły przerodzą. Także pamiętajmy o tym, by być Można powiedzieć takim, jak to się mówi, no upierdliwym w tym, ale jakieś ładniejsze słowo. Konsekwentnym, ale jeszcze coś więcej, takim pilnym, nie, ale pilny to takie słabe. nie. Chodzi o to, żeby tak drobiazgowo patrzeć na to, na siebie, siebie tak badać, właśnie czy nie buduje na człowieku, czy gdzieś jakaś książka, jakiś skrupulatnym, takim pilnym, baczcie, nie, tak takie w, tym, w tym sensie, nie. I żeby nie dopuścić też w, w naszym kręgu bo tu coraz nowi chrześcijanie, i tego za każdym razem trzeba człowieka uczyć, bo to wiadomo, że że przychodząc ze świata, widząc kłamstwo, to tutaj ja, czy ktoś inny z nas pokazuje wam prawdę słowa Bożego, no to i to wszystko, co my mówimy, wam się zgadza, no to łatwo jest przenieść źródło autorytetu na nauczyciela. No to, co on mówi, to wszystko prawda. Nie, musisz sprawdzać, nie? Żeby tego uczyć i właśnie takiej dyscypliny. Boże, co ty powiedziałeś? Co jest normą? Co jest nakazem? A co jest moim pomysłem, co mi się wydaje? Może dobrze, może źle. Ja nie mówię, że to, co się nam wydaje, jest zawsze źle, ale trzeba umieć to rozróżnić. To jest Boży nakaz, a to mi się wydaje. I jeśli idziemy za tym, co się nam wydaje, to musimy dużo ostrożniej iść i cały czas patrzeć, czy kontekst nie zmienia naszego wydawania, czy nie trzeba zmienić czegoś. I to różne takie sytuacje mógłbym wam opowiadać. Na przykład wychodząc z kościoła katolickiego, z ruchu oazowego, byliśmy abstynentami całkowitymi. Pamiętam taką trochę szopkę zrobiłem na weselu kolegi, bo podali lody, no i patrzę, chyba to ajer koniak. I tam wzywam tę panią i pytam, czy tu jest alkohol. No, no i tak, no, tam ajer koniakiem jest to A nie, to dziękuję. Nie? Ja się wstydzę dzisiaj tego, nie? Głupia się zachowam jak burak, Nie. E- ale no, to tak, byliśmy przekonani. Tak, taka norma, no to chcemy być jak najbardziej święci w tym, nie chcemy być konsekwentni. Tak robiłem, nie? Wiem, że dobra. No, motywację miałem dobrą, ale zaraz potem. Zaraz czy to nie jest faryzeizm właśnie? Nie? Jakiś niepokój taki się tam pojawił. Nie? I później odeszliśmy od katolicyzmu, już tam wiele lat potem. No, i mamy normę tę samą, że w ogóle nie spożywamy alkoholu ani w przestrzeni publicznej, kościelnej, ani w przestrzeni prywatnej. Nikt z nas w żaden sposób, tam no, chyba, że jakiś syropek, tam nie wiem, tam są chyba alkohol w syropkach, nie. No to już tam tu nie, nie wkraczaliśmy. Słucham? No tak. I jeden z naszych braci, no, tam z innego środowiska wyrósł, nie był w ruchu azowym. nie? No i on sobie od czasu do czasu tam piwo wypił, nie? No i mieliśmy problem. No, pije piwo, nie? Co z nim zrobić? No i tam jako kościół zebraliśmy, debatowaliśmy, no, przekonywaliśmy go, że. Że, że tutaj, no wiecie, alkoholizm jest, wielu ludzi ma słabość do alkoholu, no to tam ze względu na nich nie, nie pijemy alkoholu, żeby im tam tego kontekstu nie, nie przypominać, nie, nie popchnąć ich do grzechu i różne takie rzeczy. No ale tam, no dobra, no ale jak sam jestem, to dlaczego mam się? No nikogo nie gorsze. No sam się napije piwa, albo tam z żoną, z kolegą, który nie ma takiego problemu. No i tu. Tak, nie bardzo już mieli tego, no ale lepiej nie. No, dzięki Bogu, że ten brat wyżej cenił wspólnotę z kościołem niż piwo. Nie? I on powiedział, mówi tak, nie jestem przekonany do tej normy, ale chcę żyć z wami w jednym kościele. Nie? To nie będę pił tego piwa, ale chcę być z wami we wspólnocie w pełnej jedności. Także tak się zachował. No dobra, no fajnie, szacun, dziękuję. No i gdzieś po paru tam niewielu, tam dwóch, trzech miesiącach, gdzieś taka myśl, no ale zaraz, przecież to nie jest Boża norma. Ja wiem o tym, że to nie jest Boża norma, ona wynika z kultury pewnej pijackiej, nie? katolicko-pijackiej, nie? świętej katoliki, święto-katolicko-pijackiej, czyli pijemy w święta i w dni powszednie. Nie? Także <śmiech> przecież to jest ludzka norma. No i teraz my zmuszamy ludzi do zachowywania ludzkiej normy, nie? A to zawsze musi się gdzieś źle skończyć. Ostatnio pytałem jednego z ukraińskich pastorów, jak to u was jest z alkoholem? Oficjalnie nie pijemy. To musi się źle skończyć, nie? Rozumiecie? Że wkradnie się obuda, udawanie jakieś, nie? I... Jak szybko wróciłem, to było na Ukrainie, tam gdzieś na jakiejś wycieczce w góry, tak mnie to zawsze trochę czas na tego... Szybko wracam i chłopaki. Nie no, przecież naszą ambicją jest, żeby było tylko Słowo Boże, że to, co jest zasadą w naszym Kościele, żeby było jasno ugruntowane w Słowie Bożym, a w pozostałych sprawach musimy dawać wolność, dajemy wolność ludziom, nie? Oczywiście możemy w pewnych kontekstach, tak jak Paweł mówi, są wegetarianie, czy jacyś tam inni, nie jedz przy nich mięsa, nie, nie tego, nie, co tam alkoholicy, nie pij przy nich, nie? Ale nie, nie można tego jako normę bożą stawiać, tylko to jest norma kulturowa, nie? Zachowanie niegorszące, nie? Czyli cel miłości do tych ludzi, a nie jakiś tu fetysz, że o, wypiję alkohol i teraz już do nieba nie pójdę, nie? Czy czy coś takiego, nie, że to kala samo w sobie. Nie? No i szybkośmy tę normę, normę zmienili. Już ten brat mógł żyć we wspólnocie z nami i od czasu do czasu się napić piwa, nie, nie miał problemu nie? Tak, takiego. Nie? Stąd to takie przyjęcie bezkrytyczne nauki człowieka, czy wymagań człowieka, ono zawsze zrodzi problem. Nie? Stąd mówię, daję wam ten przykład, kilka innych jeszcze mógłbym podać, ale to już nie chcę was zanudzać. Także nie człowiek, nie kościół, nie teolog, nie starszy jest punktem odniesienia i autorytetu. Tylko Bóg przez Jezusa Chrystusa, a Jego wolę mamy objawioną w Biblii, nie w moim wydaje mi się albo Bóg mi powiedział. Chyba, że Bóg Powiedział mi na przykład, nie kradnij w liście do Efezjan tam cztery ileś czy coś takiego, czy dwa ileś. To to, tak, to proszę bardzo, można tak jeszcze powiedzieć. Pomodlę się na koniec. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy w Twoim ręku, że Ty, Panie Jezu, jesteś najlepszym pasterzem, że Ty troszczysz się o swój Kościół, my jesteśmy Twoimi pracownikami, My robimy to, co nam zleciłeś, prosimy Cię, aby każdy z nas był wierny w tym, co od Ciebie otrzymał, w tym, czego nas nauczasz w swoim Słowie, żebyśmy umieli rozróżnić nasze widzimy się, ludzką naukę od cennego, niezmiennego, świętego Twojego Słowa i Twojej woli. Prosimy
0: Cię o pokornie. Amen.